0: Période d'avant-guerre, des exemples d'innovation. Je reviens avant la guerre. Il y a donc une effervescence qui se crée à partir du manifeste jusqu'à la guerre 14 et qui s'exprime dans des créations de revues. Notamment, il y a cette revue, l'école rénovée, qui est assez éphémère puisqu'elle est fondée par Francisco Ferrer, qui est un pédagogue catalan très important, un pédagogue libertaire et qui a été exécuté dans un contexte assez trouble en 1909 en Espagne, et donc la, la revue s'arrête. Mais déjà, elle fournit un cadre d'expression hein, euh, pour les instituteurs syndicalistes français, en particulier, durant deux ans. Dans la même période, pour donner un autre exemple d'innovation, puisque c'est ça le, le sujet de la journée, euh, les, les instituteurs syndicalistes imaginent, parce qu'ils veulent se rapprocher de la classe ouvrière, de, des bourses du travail, de la CGT, ils imaginent qu'ils pourraient créer des écoles modèles, dites encore écoles syndicales, en fait, des, des écoles expérimentales, ce qu'on appellera dans les années 70 des écoles parallèles, par exemple, ou alternatives. Et il fallait les financer euh, sur fonds privés, sur les fonds de, 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 des bourses du travail, donc ça n'a jamais été réalisé. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le projet avait été imaginé. Hein. Il s'agissait de créer en quelque sorte des laboratoires pédagogiques, où on expérimenterait des procédés nouveaux, et avec l'appui des recherches en physiologie et en psychologie. Vous voyez déjà l'idée qu'il faut s'appuyer sur la science en train de se faire. Un enseignement à la fois scientifique et pratique aurait été expérimenté dans ces écoles. Et puis, ça aurait pu servir d'école modèle pour la formation des maîtres également. Hein. Euh, les éducateurs, ils viendraient observer les méthodes et les essais les plus neufs. Il faut bien voir que euh, là, il y a l'influence de tous les grands centres d'innovation pédagogique qui sont influents à ce moment -là. J en ce moment-là. J'en évoquais surtout un, la société Binet, et puis l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève que je n'évoquerai que très rapidement. Donc, durant cette période, déjà, alors l'Institut Jean-Jacques Rousseau est fondé en 1911 seulement, mais il y a déjà l'influence de Claparède, le psychologue qui va le fonder, qui s'exprime, qui s'exerce sur les instituteurs. Les instituteurs lisent des auteurs étrangers, hein, sont très influencés par ces innovateurs. On le voit par exemple au congrès de 1909 des Amicales, où, euh, durant euh, les travaux d'une commission sur euh, l'allègement et l'adaptation des programmes, pour les raisons que je viens de dire, eh bien, on essaye d'imaginer de nouveaux programmes. Alors, on a tous les rapports, euh, enfin, on a quelques rapports pour ce, pour ce congrès qui, qui montrent bien qu'il y a une tentative des instituteurs de modifier les programmes scolaires pour les rendre adaptables. Une des grandes revues, sans doute la plus connue de l'époque, est créée en 1910, hein, c'est l'École émancipée. Et euh, c'est une revue alors syndicaliste révolutionnaire, mais c'est surtout une revue pédagogique. Euh, durant cette période, encore une fois, c'est ce que je, je voudrais essayer de montrer, il euh, n'y a pas de dissociation entre l'effort des instituteurs pour s'émanciper d'un carcan qu'ils jugent à la fois administratif et politique, hein, puisque la République a beaucoup sollicité les instituteurs pour en faire des agents républicains au service de l'ordre social établi. Donc il y a à la fois cet effort-là et il y a un effort de recherche pédagogique. On cherche à recevoir les influences des pédagogues novateurs dans toutes les directions, que ce soit les courants anarchistes, les courants de la science psychologique, de la psychologie expérimentale en train de s'inventer, ou bien d'autres courants. Et un autre exemple de cette innovation, dans la revue de l'enseignement primaire, par exemple, une rubrique est créée qui s'intitule... Les centres d'intérêt, c'est une théorie in, inventée en quelque sorte par De Crolly, mais pas tout seul, enfin en, en Belgique. Et on voit dans cette rubrique que le but, c'est effectivement de tenter, dans le cadre des programmes tels qu'ils sont établis, hein, parce que l'instituteur est bien obligé d'en tenir compte, hein, de renverser les, les, les démarches pédagogiques, hein, renverser l'ordre actuellement suivi qui consiste surtout à verser dans l'intelligence des enfants des notions nouvelles dont le maître est seul à saisir l'intérêt, l'élève devient le centre de la vie scolaire. Alors souvent, on croit que l'enfant au centre, c'est un slogan de la fin des années 80 en France, euh, au moment de la loi Jospin en particulier, enfin c'est une rumeur qui court, en réalité c'est un slogan de l'éducation nouvelle dès le début du XXe siècle et qui s'exprime chez les instituteurs syndicalistes en particulier.